0: Vladimir Putin är en av verdens mektigste. Hvem er den russiske presidenten? Hvordan kom han dit, og hvor mye bestemmer han egentlig? Mitt navn er Anna Offstad, og du hører på hva skjedde. Hva var det som gjorde att du ble interessert i Russland? i Russland?
1: Jeg tror det er flere ting som har spilt in, Det kan ha vært oppvekst under den kalde krigen. Et tidlig besøk i Sankt Petersburg på 90-tallet, og så var jo 1990-tallet også. Det Dette
0: er kåret Johan Mjør. Han har doktorgrad i russisk, och har jobbat med Russland i mange år. Han jobber også ved den norske ambassaden i Moskva tidlig på 2000-tallet.
1: Siden han har... Jeg er ikke snudd
0: hvordan vil du beskrive Vladimir Putin?
1: Ja, det første ordet som faller meg inn er jo kompromissløs i å forfølge sine interesser, og det han mener er sitt lands interesser. Sånn har han egentlig vært hele tiden. Så vil jeg også karakterisere han som en patriot. Altså han vil forsvare Russland og gjøre Russland til en stormakt igjen. Det er jo litt omdiskutert, og det er noen som mener att han først og fremst er ute til å samle store verdier på sine egen hender. beskrivan som en kleptokrat, altså en som styrer for å grabba til seg så mye som mulig. Det er jo avsløyt at det sitter på veldig store verdier, disse her. Da. Min posisjon der er vel at det er litt kjedelig at jeg tror begge har rett, og jeg tror ikke det ene utlukker det andre. Han har jo samlet seg mye verdier, men jeg tror også at han identifiserer sig väldigt med landet sitt på et personlig plan.
0: Vår när starter hans resa mot att bli en av världens mäktigaste män.
1: Ja, jag kan ju börja på olika platser, men en kan ju börja begynne med bördelsen alltså i Leningrad där han växte upp och kanske i bakgrunderna där. Han har jo av ett inslag av ett sånt lite sånn gatespråk i talandet sine. Du har sett det särskilt det sista, men har ett enkelt inslag tidigare och eh liksom sånn kriminell slang.
0: Putin studerte juss. Så begynte han i en alder av 23 år i 1975 och jobbe for KGB.
1: Praksisen der anser, er kjennetegnet av sterk lojalitet. Og så er det selvfølgelig en kultur med sterkt hemmelighold. Og der er det også en sånn beleiringsmentalitet som har stått sterkt. Det er ganske utbredt i dagens Russland og har vært der de siste ja, 20 årene. Altså tanken om at vi er omringet og fienden lurer overalt, og tanken om at den må beskytte sine interesser for en kvar pris. Og det ju jo neste omgang for konspirasjoner også. Da.
0: På mitten av 80-tallet ble Putin utplassert i Dresden i Tyskland. Og der ble han vittnet til som KGB-spion Berlinmurens fall. Folk protesterte i gatene, og det kulminerte med at grensen ble åpnet den 9. november i 1989.
1: Det som skjer i Tyskland, og der som Putin var, er jo at protestene begynner seg med i 1989. Store demonstrasjoner på gatene, og også demonstranter stormer huset der Putin arbeider for KGB og Stasi. Og det så da skjer, det er at det, det er ikke hjelper å få Oskova var taus. De griper ikke inn og han og systemet og det som han representerer. Og det har preget han. Dette skulle ikke igen. igjen.
0: Putin flyttet tilbake til St. Petersburg. Der jobbet han en periode som byråkrat. Så på mitten av 90-tallet dro han til Moskva for å jobbe for den russiske presidenten Boris Yeltsin.
1: Han er inne og mange jobber på denne tid. Han klatrer veldig raskt oppover.
0: I 1998 ble han utnevnt som direktør for det hemmelige politiet FSB, som er arvetakerne til KGB. Året etter ble han statsminister. Och så... Mens vi satt her hjemme og var redde for at datasystemer skulle kollapse i det vi gikk fra 1999 till år 2000, så holdt Boris Yeltsin en TV-sendt nyttårstalet til det russiske folket.
1: Ja utkjedde. Jeg gjorde det som jeg måtte.
0: Han annonserte att han var färdig. Putin ble utnemt som midlertidig president. Putin som midlertidig president. Og det første han gjorde var å gi Hjeltsin og familien hans livsvarig amnesti. Vad har vært hans projekt og
1: vision for Russland siden det? Den første store saken i Russland var jo da Tjechenia. Kjetjenia hadde da en periode vært i praksis nok så selvstendig, selv om det egentlig hører til Russland. Putin ville ha Kjetjenia inn i den russiske federasjonen, og då begynner da den andre Kjetjeniakrigen. Russland får føderalkontroll, som man sier, over Kjetjenia. Det har jo vært Putins prosjekt, altså å gjøre Russland stort og sterkt igjen, men också då internasjonalt. Og særlig da få et hegemoni i nabolandene. Et ord som man ofte hørte i samband med den tidlige Putin, det var jo dette ordet maktvertikalen. Sødvendig er i lodderett linja. Poenget var at ordret ovanfra skulle bli gjennomført og adlyda. Da staten fikk mer kontroll over media igjen, og du ser her begynnelsen på eliminering av alternative maktbaser.
0: Da Putin ble president, gjorde han for eksempel den sovjetiske nasjonalsangen til en offisiell nasjonalsang igen. med nye text. Men hvor mye makt har han egentlig? Kan du hjälpa oss med å forstå de maktforholdene i Kreml?
1: Ja, ska skal prøve. Russland har jo i utgangspunktet et veldig sterkt presidentstyre. Presidenten har mye makt, kan utpeke statsminister, regjering, har makt over en del sentrale ministerium forsvar og utenrikspolitikk for eksempel har makt over FSB og tryggingsrådet så allerede i lovverket så har jo Russland et sterk presidentmakt en motmakt kan jo her da være parlamentet som det er valg til domaen som det heter altså det er underhuset i Russland de kan jo for eksempel avsette presidenten eller stille han for riksrett på 1990-tallet under Jeltsin så var parlamentet ofte opposition opposisjon presidenten det har forsvunnet under underputin så har parlamentet varit väldigt lojalt. Det har blivit dominerat av ett parti, ett skapligt Ryssland. Och funktionen till det partiet är rätt att säga att det Putins parti i parlamentet. Det har inte något tydligt program så det blir valt på, men det blir valt på att vara Putins parti. Putin har en nationalgarde och som skulle skydda också övervakningen i tillit till FSB hindra revolutioner nedanför. Domstolarna också svaga.
0: Är det möjligt att peka på någon vändepunkt som var avgörande för makten han sitter på idag?
1: Ja, hvis jeg skal trekke fram ett årstall så ville jeg trekke fram året 2004. Altså då han satte i 4 år cirka, før der så hadde Putin våre veldig vestvendt. Etter 11. september var han knappt ute med støtte til USA. Da såg han at USA og Russland har noke felles i kampen mot terror. Men i 2004 så begynner forholdet til vesten å skranta litt. To ting som skjer det året viktig, det er jo Oransje-revolusjon i Ukraina. då Ukraina velger en president som vender seg vekk fra Russland og Vesteråret. Og er denne berømte gisselaksjonen i Beslan som tjeckenske terrorister tog på seg ansvaret for og som kostet flere hundre menneskeliv. Den såg også Putin som krefter som kom utenfor prøvde å splitte upp Russland. Så då blir han mer mistenksom overfor Vesten særlig, blir mer konspiratorisk.
0: I 2008 gikk Putin tilbake til å være statsminister, fordi han ikke hadde lov til å stille til valg tre ganger på råd. Så kom han tilbake, og nå er han inne i sin fjerde presidentperiode. I 2012 ble den russiske presidentperioden utvidet til seks år. Och i 2020 kom det flere endringer
1: så ble gjort grunnlovsendringer i Russland. Og då har en tenkt at okay, i og med at grunnloven er blitt forandret, så kan det null stille Putins presidentperioder. I praksis så kan han då igjen stille til i 2024. Og siden du kan sitte i to perioder, så kan han også stille til valg i 2030. Så han kan sitte i 20, 2036 nå, hvis han blir valgt kvar gång.
0: Det er ett stort nettverk med mennesker som sitter og styr i Russland, men hvor mye har de egentlig å si når det kommer til Putin? Finnes det noen som kan si han imot?
1: Eh, det er et godt spørsmål, det er et viktig spørsmål i dag. Eh, altså du kan si det som jeg nettopp har snakket om, om presidenten-mbet i Russland, at det er sterkt, det er på en måte det lova lover, eh, sier men det, du du näpte orenätverk och det är ju väldigt viktig for att förstå hur eh, Russland eh Ryssland och rysk politik egentligen fungerar. Och det är då mer oofficiellt, inte sant? Det finns nog ett så stort lovverk att sånt ska det vara. Så det är en del nätverk av lojala personer runt Putin som har stor makt och som kan påverka. Men det mange menar nog då det är att det så med bakgrund i FSB har liksom liten dominerande cirkeln runt hon att det är de han själv lyssnar till må leverdag om det kan sigjan i motorto eller om du har fått ett system, där det er så viktig og siteleddaren. Det han vill høre pris.
0: Det du hører i bakgrundden her er det liden fra en video som overåska mange. Putin er i møte med det russiske sikkerhetsrådet og ydmyker sin egen etterretningssjef. Han begynner nærmest å stamme når Putin ber han om å svare på spørsmål. Er det en Putin vi ser i dag i møte med sine nærmeste enn det vi har gjort tidligere?
1: Ja, det er nok mange som merker seg akkurat den seansen der, at den var uvanlig skjølte han over, i alle fall overfor en som er så nær han da. Men altså, det finns jo tidligere eksempler på hvordan Putin ja, nærmest gjerner nær av samtalepartnere. Så det har skjedd før, men ved så nære folk som nu det har vi ikke sett før i samme grad.
0: På flere nyere bilder så har vi sett Putin sitte langt unna de han er i møte med. Det mest kjente er kanske bildet av møtet med den franske presidenten, der de satt rundt ett gigantisk hvitt bord med en blomsteroppsatse i mitten. Hvorfor sitter han så langt ifra?
1: Ja, det er noen som att at han, det har med pandemien å gjøre, blant annet at han har isolert seg veldig. At det faktisk er en faktor her. Ja, en ting den distansen, men också det att han omgås færre folk. att han lytter til færre enn han har gjort før.
0: Sammenlagt har Putin vært Russlands president i snart 2 år. Hvorfor velger han å invadere Ukraina nå?
1: Jeg forstår det som en refleks av vision om å gjøre Russland stort igjen. Altså en stor makt. Det är en reaksjon på at Ukraina har vendt seg bort fra Russland, vendt seg vestover. Kreml ønsket Ukraina som oppfører seg omtrent sånn som hvite Russland, lojalt, under Danie men Ukraina har ville noe annet å vente seg en annen vei
0: Han begynner jo nå bli en eldre man han nærmer seg 70 år går han an å si om hvem som kan bli hans arvtager?
1: Eh, Nej det er det mange som spør seg om i dag veldig mange er jo enige om at dette, dette må være slutten på Putin-regime, det er liksom ingen vei tilbake nå, det kan ikke reformeres forbindelsene til Vesten kan ikke gjennomrettest og hvem skal ta over, det är ingen som peker sig ut som arftagere det er i hvert fall ingen som ser nokken jeg har ikke sett noen andre heller som har liksom kommet opp med truverdig ny kandidat jeg vet rett og slett ikke hvem det skulle være
0: hva er det folk kan håpe på nå?
1: Ja, men kan håpe på at russere protesterer. Det er veldig modige russere å gå ut på gatene. Det er sterke restriksjoner på sivilsamfunnet. De risikerer å bo til men en del gjør det likevel. Vi kan jo håpe at de inneste sirklene sprekker litt, og da mener jeg at noen kan overtale presidenten til å stoppa. Det er jo litt snakk om mektige oligarker som kanskje kan snakke det fornuft om det er reelt vanskelig å si, men de blir jo nevnt i alle fall. Eller land som Russland har fremdeles et godt forhold til da, og da er det vel først og Kina en tänker på.
0: Du har hört en podcast fra Bergens Tidene. Tips gjerne en venn om hva skjedde hvis du likte det du hørte. Denne episoden er laget av Anna Magnus, Henrik Svanevik og mitt navn er Anna Offstad.